0: Den grønne cirkel. Grøn 2030 giver region hovedstaden en sundere fremtid.
1: I dag har vi et besøg, en grøn cirkel et besøg jeg virkelig har glædet mig til. Jens Brøndberg, velkommen til. Tak. Du er indkøbschef i region hovedstaden, og vi skal tale om indkøbsfunktioner og kompetencer, organisationsudvikling, lidt data og adgang til data og hvordan man udvikler sådan et område her. Men inden vi dykker ned i det, kunne du så ikke fortælle lidt om, hvad det er for en opgave, du varetager i Region Hovedstaden? Jo.
0: Jamen, øh, tak, Heine. Og jeg har egentlig også glædet mig rigtig meget. Det er, det er faktisk øh, et af flere interviews øh, omkring øh, det grønne, så det, øh, det fylder meget. Og når du så spørger, hvad jeg laver i Region Hovedstaden, jamen, så er jeg jo indkøbschef i Region Hovedstaden. Jeg har arbejdet med indkøb i 15-16 år øh, som professionel. Og der har det altid været at skabe økonomisk rådrum, besparelser, skabe de løsninger, som, som kunden vil have. I vores tilfælde er det jo klinikken, hospitalerne, patienten. Og nu der er der kommet med, med store bræste en ny ting, som man som indkøbschef skal tilvejebringe, og det er, at man skal, man skal også arbejde med, med det grønne og det bæredygtige. Vi har et rigtig, rigtig stort indkøbsbudget. Mig bekendt det, af Danmarks største offentlige indkøbsbudgetter. Så, så der er også et stort ansvar, og, og at vi skal vi som, øh, vi, vi, der forpligter. Og jeg har en ambition om, at i og med, at Region Hovedstaden er stor og indkøbsafdelingen er stor, så skal vi egentlig også være blandt de, de dygtige og blandt de bedste omkring de grønne, og gerne være foran på det område og sætte en agenda, som andre kan være inspireret af.
1: Hvornår begyndte det grønne at betyde noget i din hverdag?
0: Jamen, hvis jeg skal være helt ærlig, Heine, så synes og det, jeg... Og det skal du. Ja, <laughs> det grønne kom rigtig på agendaen. Ja, det tror jeg faktisk, da jeg startede med Region Hovedstaden. Før det var det grønne ikke en del af min agenda.
1: Og hvor lang tid er det siden?
0: Ja, det er snart fem år siden. Ja. Men der var der jo allerede øh, i hovedstaden jo også fokus på, på grønne indkøb, men det var ret marginalt, hvad, 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 hvad jeg følte på mit bord som indkøbschef, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg synes, det var sådan lidt øh, smøgitærende øh, nogle gange, det grønne. Øh, det var sådan et forstyrrelseselement som kom fra typisk nogle sekretariater, politisk forum, øh, og det gav forstyrrelser ind i det arbejde vi havde sat for os at skabe de bedste løsninger til klinikken. Og jeg var sådan meget i starten på, jamen, vi er et stort sundhedsvæsen. Altså, hvordan kan vi overhovedet bruge tid og krudt på grønne indkøb i forhold til, at vi skal lade redde patienter og deres liv? Og det er egentlig også det, jeg stadigvæk brænder for, det er mere sundhed for pengene. Og det er altså også stadigvæk patienterne og klinikken. Så det er ikke noget med, at det grønne har overtaget. Men når det så er sagt, så er jeg blevet klogere på, hvor vigtig en agenda det er. Så det er jo god gammeldags oplysning at få, få noget viden, hvor man finder ud af, jamen, hvordan kan jeg ligesom balancere øh, det grønne med, med klinikken og med det økonomiske råderum, som også er vigtigt og effektive indkøb og alle de andre ting, vi skal til vejebringe. Her inden for de sidste, jeg vil sige, måske to års tid, har det accelereret rigtig meget for mig som indkøbschef. Øh, og det er jo ikke noget, at det bare er min lyst og min motivation. Altså det er jo, fordi jeg også er meget lojal over for, hvad, hvad politikerne ved i Region Hovedstaden. Det er jo dem, der sætter retningen. Og jeg har også en indkøbspolitik, som ligesom er mit pejlemærke. Der står det grønne jo også ganske, ganske tydeligt, synes jeg. Men jeg vil så sige, min egen. det er altid nemmere, når man selv øh, brænder for det. Og det gør jeg nu øh, i høj grad. Og det, den, 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 den ild blev tændt til at få et par år siden med skyde på. Det kan jeg godt mærke. Nu sagde du, du har
1: 15-16 års erfaring fra indkøbsområder, 5 år her i Region Hovedstaden. Det er det samme som mig. Da jeg startede i Region Hovedstaden øh, og kiggede på indkøb, jamen, så har du beskrevet det meget fint. Øh, vi følte jo også, det var lidt øh, irriterende, når vi kom og mente noget. Øh, men når jeg kigger ud i de andre regioner og tænker tilbage, så kunne jeg på det tidspunkt måske finde en person, i Danmark, i de danske regioner, som siger, at jeg arbejder med grønne indkøb, mm. øh, som det væsentligste. Og nu er der måske 20-25, hvis man øh, kigger rundt i landskabet. Hvordan ser det ud hos jer? Hvad er der sket på det seneste?
0: Jamen, der er egentlig sket rigtig meget. Øh, vi synes jo selv, øh, at altså allerede for over to år siden kunne jeg jo godt se lidt lyset. Der er ansat, øh, der er ansat vi faktisk en øh, næsten på fuld tid. Øh, som var lidt, lidt nyt dengang, at man fik en, øh, en grøn indkøbsrådgiver og projektleder inde i indkøbsafdelingen. Der startede vi så i de små år, og mærkede, vi lavede udbud med mere, så, og, så var vedkommet mener at prøve at vurdere, hvordan kan vi kan lave nogle krav. Men vi var ikke helt klar til det her. Vi kunne godt mærke, at der var også lidt vigtige konflikter, men der var sådan et uoverensstemmelse med, hvad er det, der er vigtigt, Og der der, der skulle vi lige finde vores ben at stå på For at være helt ærlig Jeg kunne godt mærke at der kom nogle ting ind Hvor vi sådan sagde det blev dyrere end end det var Med de her grønne krav Så så der der, der fik vi vores første dilemma Men vil jeg så sige Efterfølgende har vi, synes jeg, faktisk været ret offensive i Region Hovedstaden og her, også i indkøbsafdelingen. Altså, der har vi øh, fået ansat flere og flere indkøbsrådgivere og projektledere, så lige nu står Region Hovedstadens indkøbsafdeling, som vi kalder koncernindkøb, med fem øh, indkøbsrådgivere og, og projektledere, som udelukkende fokuserer på det. Og det øh, mig er meget bekendt faktisk noget af det største i, i hele Danmark, i hvert fald inden for mm. det offentlige, også, ved, også inden for de private, dem jeg sammenligner mig med. Jeg har lige set øh, Danfoss øh, øh, blandt andet, har slet ikke så mange, som vi har i regionen Hovedstaden. Men igen, det er jo ikke det, det gælder om at ansætte folk. Det, det gælder om, det er jo at, at få lavet en forskel. Så det lægger mig meget på sinde at få, øh, få co 2 ned. Mm. Fordi der, hvor jeg ser, at den største udfordring med det grønne er nu, i den fase, vi er i, som stadigvæk er en relativ ny fase inden for indkøbsdelen især, mm. det er, at alle vil egentlig gerne det bedste. Mm. Jeg kan mærke, at der er en... Generelt kan jeg godt mærke, at flere og flere vil det. For eksempel min mine kollega, de andre indkøbschefer, i de andre regioner, fylder det grøn også rigtig meget. Og vi har alle sammen har også nu, de andre regioner, kommet måske lidt efter hovedstaden, og så også begynder at ansætte nogle grønne indkøbsrådgiver, som vi har gjort. Den store udfordring er egentlig, at... Man kan gå til rigtig mange møder. Man kan gå til rigtig mange sessioner, Og man kan faktisk få videndeling, og man kan bekræfte hinanden i, at det er en vigtig agenda. Og nu har jeg snart hørt om Paris-aftalen øh, rigtig mange gange i to år i træk. Men jeg er kommet videre derfra. Jeg gider ikke høre mere om, hvorfor og hvor, for, hvor vigtigt det er. Nu gælder det om at få eksekveret. Det gælder om at kigge på en CO2, den skal nedad. Og det er hårdt arbejde nu. Det er store projekter, omstillingsprojekter, ind og kigge på indkøbne. Og så er det kommentansudvikling. Det er lidt den der fase af nu, hvor jeg godt prøver at være opmærksom på, at vi skal virkelig også passe på med, at det ikke går op i for meget snak nu. Og det er egentlig ikke, fordi jeg vil være negativ, men det er, fordi jeg kan se allerede nu, at at, at, at lave den grønne omstilling, og lave grønne indkøb, det er ikke en gratis frokost. Du får det ikke for ærerne. Det er hårdt arbejde, det er omstillingsprojekter, det er forandringsledelse. Tænk anderledes. Så det er ikke så nemt som den måde, vi lavede indkøb på før. Øhm, og ligesom den måde, vi griber det an på, kan man sige, er, at, at vi har jo vores udbud, hvor vi skal ind og kigge på nogle krav. Øh, så har vi nogle store omstillingsprojekter, hvor det er slet ikke nok at gå ind og, og lave nogle krav. Det er jo, vi vil jo gerne gå fra den lineære økonomi til den cirkulære. Og den kan jeg se, at vi er begyndt bare at krasse det overflade med nogle projekter. Og der kan jeg se, at det er en monsteropgave, vi har foran os. Øh, både ressourcemæssigt, men egentlig også kompetencemæssigt. Så, så det, det er lidt det, der fylder hos mig i øjeblikket, det er virkelig at få eksekveret på mange af de ting nu, øh, og, og ligesom beskytte os selv lidt, og, og, og faktisk øh, bruge lidt tid på videndelingen, men ellers så er det bare eksekveringsfasen vi skal ind i nu, og få de læringer, vi kan for egentlig også at blive klogere på, hvad kræver den her grønne omstilling? Fordi vi alle sammen sidder og snakker om, at den kræver rigtig meget, den kræver rigtig mange penge, den kræver mange ressourcer, men mig bekendt er der ikke en eneste, der ved, hvad det rigtig kræver for der er ikke nogen, der har været igennem en rejse nu. Vi alle sammen står i en tidlig fase, øh, og det, det er egentlig ikke noget negativt, men det er bare, at man skal også lidt ydmyg omkring, at vi ved reelt ikke, hvad det vil koste. Vi ved reelt ikke, hvad det helt præcist er, vi skal gøre. Vi har nogle stærke hypoteser, men nu gælder det om at få nogle, det vi kalder kilometer i benene, komme i gang med nogle projekter, så vi bliver klogere, og heldigvis også allerede i de projekter påvirker, at vi får den CO2 godt nedad i, i Region Hovedstaden. Hvordan giver Grøn 2030 Region Hovedstaden en sundere fremtid?
1: Du indledte lige det med at sige, at det var ikke for at lyde negativt. Du lød overhovedet ikke negativt her. Jeg synes faktisk, du får noget af det, som jeg oplever som DNA i en indkøbsfunktion. Nemlig det at eksekvere ind i den dagsorden her.
0: Det værste, jeg kan gøre som indkøbschef, det er at sige, at I skal gøre det her. Mm-hmm. Altså, så har jeg jo tabt på forhånd. Så det, der er blevet en spændende rejse her, det er, at jeg får motiveret folk på at kunne se, altså lyse lyder så højt, men altså, at de kan se uh, formuler, det giver mening. Uh, det, det er nok der, vi skal arbejde endnu mere, og der, der er vi ikke i hus endnu. Der ligger sådan en, en, en god kultur i koncernindkøbet, at vi er her for klinikken, og nu skal jeg så sige, at vi er her for klinikken og miljøet. Og det har vi allerede begyndt på. Altså, vi, vores, vi har et, purpose, kan man sige, eller et formål i koncernindkøb, der hedder mere sundhed for pengene. Meget simpelt. Nu siger vi mere sundhed for pengene på en bæredygtig måde. Og det sidste er meget vigtigt, fordi den bæredygtige måde, synes jeg, er et fantastisk udtryk, for det er egentlig, bæredygtighed er et godt udtryk for, at det ikke kun er miljø, og det skal være bæredygtigt. Det kan også være, at der er en god balance mellem økonomi, klinik og miljø. Jeg vil kalde det faktisk lidt et paradigmskifte af vinen i, at vi skal faktisk tilvejebringe mere og mere. En indkøbsafdeling har jo også igennem en rejse, som, som jo et eller andet sted blev meget strategisk, end det måske var før, hvor vi lavede udbud på en vandflaske eller, eller på andre ting. Men nu er det mere sådan en, en strategisk tilgang, hvordan vi kan lave nogle omstillinger, både på det kliniske, men nu også på det grønne. Kan du nogle øh,
1: eksempler på sådan helt konkrete initiativer, I har
0: arbejdet med? Ja, vi har egentlig en ganske fin det, jeg kalder en pipeline. Vi, vi har gang i mange projekter nu, og vi har også fået afsluttet mange projekter. Hvis jeg skal tage et eksempel, som, som, øh, som jeg selv har øh, gået meget ind i, det er et meget simpelt projekt, hvor vi jo øh, hvor vi vil genbruge møbler. Det er egentlig ikke så nyt i, øh, i det offentlige Danmark. Det er der efterhånden flere og flere, der gør. Vi smider rigtig mange ganske fine, funktionsdygtige møbler ude øh, er den simpel årsag, at hospitaler ikke har plads til dem. Vi tror, i husstanden har vi sat af og overlænger lidt højt, at vi vil gennemgå alle vores egne møbler. Vi køber ikke genbrugte møbler som sådan. Vi genbruger alt, hvad vi har, øh, og har egentlig lavet en ganske fin udvikling, en, en IT-platform i et samarbejde med Region Midtjylland. Og så udnytter vi vores rigtig fine logistik, vi har i Region Hovedstaden. Centerforendom har en god logistikfunktion med lager, transport, lastbiler, der kører til alle hospitalerne i forvejen. Så der udnytter vi vores eksisterende hvad skal man sige, infrastruktur. Men alligevel har så et simpelt projekt taget plus halvandet år. Og vi har ikke engang sådan rigtig startet med at implementere det nu. Det gør vi inden for en måned eller to. Men det kommer det ikke til at gøre næste gang. Fordi nu har vi heldigvis fået nogle erfaringer, apropos. Nu ved jeg, hvorfor, hvordan vi kan lave et, et, et møbelprojekt igen, på måske at gøre det på et halvt år. Det var egentlig sådan en basal barriere, som man tit oplever, men det er fokus på projektet. Vi var simpelthen ikke dygtige nok øh, til at sige, at det her projekt det er et must win battle. Det blev kørt parallelt med mange andre vigtige grønne øh, Så det var måske den vigtigste øh, barriere i, at vi, øh, vi havde et godt formål. Det var måske for nemt. Så derfor er det utrolig vigtigt at komme i gang med projekterne, finde barriererne, finde ud af, hvordan du kan få eksekveret øh, hurtigere, bedre og mere effektivt. Ude på hospitalerne, der har jeg store forventninger om, at vi kommer ud rammer ramme nogle, rigtig mange mennesker, fordi vi har lavet en 15-siders kommunikationsplan <laughs> på bare det her genbrug af møbler. Og det er egentlig ikke helt tilfældigt. Det er fordi, at det her det bliver første gang, vi kommer til fra centralhold og melde markant ud, at nu skal vi... Nu skal vi bruge vores sunde fornuft ud. Vi skal bruge vores grønne hjerte ved at, 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 at bruge et, et brugt møbel. Og så gå på kompromis med nogle gange, hvad er det, at se flot ud? Er det designmøbel? Kan man have fire borger på et storrumskontor, der ikke ligner hinanden? Altså de der små ting, som vi ikke er vant til. Så det, det var et eksempel på, på et projekt, som, som er vigtigt. Det var ikke modstand fra nogen steder. Altså det er måske også vigtigt lige at sige her. At den der med, at man er bange for, at nogen ikke tager imod det. Det skal man overhovedet ikke være, fordi jeg synes 9 ud af 10 gange, når du går ud til folk, så mærker man, at folk de ved det. Altså hvis du, hvis du kan din storytelling ordentligt, så er, det, så er det ikke der, at den store barriere i min optik er. Det her projekt, det er jo en sindssygt god case. Altså et nyt skrivebord koster 5.500 i Region Hovedstaden på, på, på en aftale. Det er i øvrigt også grønt. Altså der har vi lavet nogle grønne krav, men det batter jo slet ikke i forhold til miljøet og CO2'en, i forhold til, at vi genbruger et møbel. Og så skal jeg lige sige, så er det jo gratis for slutbrugerne. Det, der måske også lige er vigtigt at så sige, det er, at, at vi har på næsten alle vores udbud i, i 2021, der har vi jo sådan set haft grønne krav på alt, hvad vi har kørt. Det er også vigtigt lige at fremhæve, at vi har sat som målsætning i 2022, at samtlige udbud, der kører igennem Region Hovedstaden, altså min lille Bæks koncerninkøb de skal have vurderet øh, grønne krav og grønne muligheder. Så der bliver simpelthen koblet en grøn På alle vores udbud fremadrettet, mm. Og det er sådan et mål vi har Og det er noget vi følger op på mm. Tekstiler er også et stort område vi kigger rigtig meget på nu Det, det fylder rigtig meget på CO2 Og, og, og hele vores vaskeriedelse Er også et sted Hvor, 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 vi, hvor, hvor det vægter tungt med, på CO2
1: Ja her har jeg faktisk et øh, klip Forleden var jeg ude og få en snak med Enhedschef Henrik Lov Møller ja. Fra FM-enheden på Bispebjerg og han siger noget øh, om, omkring indkøb. Øh, vi står nede i vaskeriet, men lad os prøve at høre det.
2: Men det der er vores udfordring for at tale ind i det, det er jo eksempelvis nogle af de ting, vi har, øh, kitler med metalknapper i, eller bukser med i. det er vanskeligt ah, at genanvende, nej. fordi ja. så skal det sprede op. Ja. Øh, både i forhold til altså sige, karakteren af Tekdilerne, ja. øh, det, det vi kører i dag, er jo stort set working-bomuld, som man kalder det. Altså det, er, det er en ny bomuld, man bruger til at lave de her produkter. Øh, men man kan jo godt øh, arbejde på at få, få genanvendt noget af det. Øh, noget, noget, noget bomuld, som kommer henten fra os eller andre steder og, og så øh, indarbejder det sammen med noget nyt i nogle nye produkter til os. Det, det vil vi gerne gå med ind i, i en med. Er
1: det noget, I adresserer i form til indkøb? Har I et samarbejde med indkøb om, hvordan man kan tage højde for det fremover?
2: Ja, det har vi. Uh, vi er allerede nu her på den korte bane i tæt dialog med, med indkøb og med vores grønne afdeling omkring uh, afprøvning af nye produkter og uh, tanker om, hvordan vi, vi kan understøtte, med vores kasserige tekstiler som noget produkt til afprøvning af at få det blandet og lave nogle nye produkter. Så det er vi i gang med. Og man har også lavet lavet en en gruppe, der skal kigge på som mere stateten. Hvordan kan vi som region kan indkøbe mere grønt og også få kigget på hele flowet fra indkøb men også brugen. Altså hvis de skal være grønne, så skal vi også gerne have nogle tekstiler, der er holdbare. Uh, samtidig med de behagelige er gode forbrugerne. Uh, og til sidst så skal vi også kigge på, når vi så skal end of life det, hvordan håndterer vi det bedst. Med det. Men det er vi i en god dialog med, med regionens aktører omkring. Uh, så så det, det er jeg rimelig fortrykningsfuld omkring. Jeg synes også, det er en del af en generelt trend, der er i vores samfund lige nu, at den her grønne omstilling, vi kræver noget af mange. Uh, og jeg hører også, at de leverandører, vi taler med, uh, som vi køber hos i dag, er meget optaget, af, hvordan kan vi hvordan kan vi komme ind og være med til at hjælpe med at understøtte hele den her grønne omstilling? De vil gerne. Det, de er optaget af, det er jo blandt andet, hvordan, hvordan får vi det til at hænge sammen? Altså, hvordan får vi lavet nogle gode produkter? Og hvordan får vi kigget på hele øh, livscyklet på det her område?
1: Der kiggede vi lige indad i organisationen og ned i vaskeriet ja. og ser, hvad der foregår der. også de initiativer, der bliver taget. Så det er jo også en, en måde for indkøber at arbejde på, altså inde i organisationen at forstå, Øh, den værdighed, der er der.
0: Men jeg synes sådan set, det er et godt eksempel på, at øh, når man lige hører Henrik snakke, at, at vi, øh, vi, vi, er, vi er gode til et eller andet sted at, 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 at samarbejde på tværs af de, den her store region hovedstad. Øh, fordi det er klart, at, at indkøb kan jo ikke løfte den her agenda alene. Nogle gange kan vi, kan vi godt trykke på, og vi er en slags ambassadør, som skal drive agendaen. Men vi skal gøre det samme med vores forskellige interessenter. Og I det her tilfælde med vaskeriydelser og tekstiler er vaskeriet jo en meget, meget vigtig samarbejdspartner for, at vi kan lykkes med det. Og så er det jo fedt at høre Henrik snakke og, og høre, at han siger at det. Jo, han kan jo ikke sige det bedre, så det er jo et godt udgangspunkt. Nu skal vi bare endnu højere op og designe det fra A til Z i, i tæt samarbejde med blandt andet vaskeriet.
1: Kan I mærke et pres fra der gerne vil det her? Eller mærker I, at de synes, at nu går det lidt for stærkt?
0: Vi har omkring 16.000 aktive leverandører øh, i Region Hovedstaden, og det, er, det lyder jo rigtig meget, det er jo ikke så meget for, for sådan en stor bæk som vores, øh, det er meget normalt at have sådan, og fra koncerninkøb har vi cirka 3.000 af dem, øh, det, de, de indgåede af aftaler fra os af. Hvis jeg nu kigger på, vi differencierer selvfølgelig vores leverandører, hvis vi kigger på de store internationale leverandører, som et eller andet sted primært er dem, der leverer vores kliniske varer til hospitalerne. Det er det, man kan kalde billion dollar companies. Der er de sådan, måske lidt bagud, i forhold til, hvad, hvad det nordlige Europa, især Skandinavien, gerne har ønsker. De senere år, når jeg har sådan set og snakker med deres topledelse, hvis jeg må bruge et udtryk, og vi har altid et, et punkt på agendaen, der hedder det grønne. Og jeg havde i håbet for et par år siden, at vi kunne få det, man kalder Quick Wins. Mm. Ved at jeg bare sad med en stor boss fra for, for eksempel Medtronic eller en anden stor af vores leverandører. Men der er ikke kommet noget nu, desværre. Vi får ikke noget gratis. De har ikke lige udviklet et produkt, der er markant grønner endnu. Og øh, det er der flere årsager til. En af dem er, at øh, mange af deres andre kunder i resten af verden ikke har den store efterspørgsel endnu. Det overrasker mig lidt. Jeg troede egentlig, at Uh, uh, en stor del af Vesteuropa var, var kommet videre, men, men hvad jeg hører er, at for eksempel Sydeuropa ja, selv Frankrig, uh, egentlig ikke er så langt frem uh, som vi er, så de, de synes vi er interessante at snakke med, for de ser jo selvfølgelig, de er jo, de er jo markedsdrevet mm. så de kan jo godt se, at det her bliver, bliver, bliver jo uh, det bliver jo en konkurrencefordel hvis man kan være grøn også og der bliver jo utroligt skuffet, eller ked af det eller hvad man skal sige, på, på miljøsvejen for jeg troede egentlig, det var en af de indsatser vi kunne få noget hurtigt og nemt det fik vi ikke, indtil videre har vi ikke fået øh, for, for de kliniske leverandører øh, nogle rigtig nemme løsninger som jeg tænkte, det her det bliver godt for for miljøet, nu er det ikke fordi jeg har mistet troen på det, jeg kan se at det er en langsigtet strategi, vi skal ind i der det er ikke der, hvor vi får de her såkaldte quick wins og den der CO2 ned men det er et meget vigtigt indsatsområde og så skal jeg så sige, hvor det er lykkedes for os, øh, hvad, hvad, hvad det angår. Fordi det viser faktisk, at vi, øh, vi har kigget på emballage. Og øh, det, er, det er et sted, hvor vi har i tæt samarbejde med de andre regioner. Jeg vil sige, det er nok Region Midtjylland og Region Hovedstaden, der, der, der måske har været frontløbere på det. Og der har vi i samarbejde med de nordiske lande fået udarbejdet nogle nye emballagekrav. Og der har vi været i, synes jeg, gennem en grundig proces. Først og fremmest at få defineret, hvordan skal emballagekravene være. Fordi vi går jo ikke på kompromis med patientsikkerhed. Emballagekrav er jo altså også at stabilisere og sørge for, at produkter er sterile. Så vi har været igennem både vores forskellige industrins råd. I Danmark hedder det medicoindustrien. Vi har været igennem den europæiske medicoindustri og haft øh, vores nye emballagekrav øh, til høring. Og de har faktisk været meget positive i deres tilbagemeldinger, og egentlig signe på, at det kan vi godt arbejde videre med. Så det er faktisk, øh, vi havde en kick-off her for øh, hvad halvandet uge siden, blandt alle de danske regioner, hvor vi fremadrettet nu kommer til at bruge de her nye emballagekrav, som basalt set jo gør, at vi skal bruge mindre emballage på, på vores kliniske produkter. Så det er for mig at se en stor succeshistorie. En stor milepæl også, fordi det viste, at vi godt via rettidig omhu, god planlægning og involvering, og ikke at se industrien som en modpart, men som medpart, det er ret unikt, at vi kunne gøre det blandt så mange lande på tværs af hinanden. Ikke bare regioner, som arbejder godt sammen, men Norge, Sverige, Island og Finland har været inde om det her. Så det, synes jeg, er en succeshistorie.
1: Jens, jeg sagde i indledningen, at vi også skulle tale data, og der er et, et punkt, vi sådan, øh, ikke er kommet ind på endnu, CO2, mm. øh, og når vi taler målsætninger, vi har jo et, et klimaaftryk på måske 600.000 tons CO2. Hvordan er det, fra, fra dit perspektiv, at kigge ind i så stort et klimaaftryk, og skal gøre en forskel på det, øh, med de værktøjer, vi har til rådighed i forhold til at både sætte mål og følge op, du sagde før, at du var
0: ærlig, så prøv at være ærlig her også. Det skal ikke være nogen hemmelighed. Jeg er jo økonom af baggrund og kan godt lide tal og fakta. Jeg er egentlig ikke bygget på for meget følelse. Jeg kan godt lide at så sige, okay, hvor finder jeg fakta henne? Vi har ganske rigtig gode data i Center for Økonomi og koncernindkøb, hvor jeg er. Og vi er jo øh, af natur i sådan en, en, et center totalt datadrevne og faktabaseret. Det skal man være, hvis du har et budget på plus 40 milliarder kroner. Vi startede egentlig ganske fint med at være nogenlunde Øh, faktabaseret. Jeg synes, hovedstaden har et ganske fint klimaregnskab øh, har fået udviklet det. Det gav egentlig mig sådan fint, hvor, hvor er det, der er noget CO2? Så ligesom, at, når jeg, laver økonom- jeg skal jo, øh, lave analyse for økonomisk øh, rådrum, så går vi jo analytisk til værks, og vi kigger i de store klumper, hvor er det, hvad er det for nogle kategorier, der fylder økonomisk, og hvor ser vi noget potentiale? Det har vi nogle ganske fine metoder til. Men det, den metode kan du egentlig også replikere over til det grønne. Det er jo bare CO2, så i stedet for kroner, du putter på. Vi ved også nogenlunde, hvad for nogle indkøbskategorier, der vægter tungt. Det vi så skal være inde på, det er, udover hvor meget de vægter, hvor nemt er de så at arbejde med. Og der er vi ikke i hus. De grønne data er forbavsende dårlige i forhold til de data, vi er vant til at arbejde med på økonomisiden. Det har vi arbejdet med og kigget meget ind i i halvandet års tid nu, tror jeg, rimelig intensivt. Hvor jeg sådan hele tiden har tænkt inden der vi skal nok finde noget godt datagrundlag. Der har jeg overhovedet ikke været bekymret. Men der er jeg bare blevet klogere nu. Så jeg står her i marts måned i 2022 og ved, at det grønne data bliver ikke godt. Vi får ikke gode data i en overskuelig lang periode. Derfor skal vi finde andre måder, fordi vi bliver nødt til at arbejde analytisk og datatræet, også med det grønne. Det sidste års tid har vi arbejdet på en ny måde, hvordan vi kan finde en, det, vi kalder en monitoreringsmetode til at kunne finde ud af, hvor er det for nogle indsatser, vi skal sætte ind, og så kan vi følge nogenlunde op på dem. Men det er stadigvæk et et usikret grundlag, men det er det bedste, vi kunne finde frem til på nuværende tidspunkt. Der har vi egentlig afdækket alle mulige målemetoder og datagrundlag, ikke kun i Danmark, men også i Europa, og prøve at benchmark, fordi vi var, jeg var helt overbevist om, at der måtte være nogen, der har fundet en løsning her. Men det er der ikke. Og den simple årsag er, at der er ikke, producenterne og leverandørerne har ikke de data på deres produkter, hvad, hvad, hvad det koster. Det er ikke komplekst billede, det skal man have respekt for, at få lavet en beregning af et produkt. Jeg har snakket med en ingeniør, der har lavet beregninger, og bare et produkt kan nogle gange tage op til to år at øh, beregne, hvad er CO2-aftrykket for det pågældende produkt. Og så kan man hurtigt regne ud, hvor mange 100.000 produkter vi har i omløb i Region Hovedstaden. Men der kommer vel en dag, hvor det ikke er os, der skal sidde og regne. Derude, ikke? Jo, men øh, jeg er ikke så optimistisk om, at vi får det lige på den, på den kortbane, øh, og jeg tror også, at kan man blive stemt skuffet. Og det er jo også derfor, at vi fra Region Hovedstadens side har valgt at sige, at vi venter ikke længere. Nu prøver vi at gå foran, og det ser ud til, at vi er øh, et rigtig godt samarbejde i Grøn 2030. Vores ledelsesprogram er, at, 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 at sandsynligvis får en god metode på, hvordan vi trods alt kan måle på det de næste mange år, tror jeg desværre det bliver. Men så har vi en målemetode, og vi har en konsensus om, hvordan vi måler på det, og kan følge op på det, ikke mindst. Den grønne cirkel. Grøn 2030 giver Region Hovedstaden en sundere fremtid.
1: Jens Brønberg indkøbschef i Region Hovedstaden. Vi har talt om grønne indkøb, og her afslutningsvis, der vil jeg lige rundt omkring. Det vi kalder Grøn 2030, altså det store omstillingsprogram, vi har, ja. som inkluderer energi, affald, transport, klimavenlig kost og en masse andre ting, der også er på vej ind. Du sidder jo også i styregruppen. Hvordan er det, og hvad bidrager du med? Og allermest, hvad får du selv ud af det?
0: Uh, ja, det var jo et stort spørgsmål. Altså, jeg synes, at Grøn 2030 er vanvittigt vigtigt og nok forudsætning for, at regionhovedstaden Hovedstaden øh, altså, øh, bliver en, en, en grønnere region. Lige nu har vi jo ikke målsætningen. Det er jo blandt andet også noget af det, vi skal kigge på i, i Grøn 2030. Vi har en utrolig vigtig rolle i Grøn 2030 for, et, at, at leve op til politiske ambitioner. De er høje. Det har vi set i den konstitueringsaftale, der er, der er blevet lavet. Det er ikke nogen overraskelse for os, der sidder i Grøn 2030, at de, at de er ambitiøse. Det har vi nok vidst alle sammen, der er bare nogenlunde tæt på politikerne. Øhm, så har vi en vigtig rolle at eksekvere, ud fra det, de ambitioner, der er. Men vi har også en vigtig rolle i at være proaktive og, og spille Region en god, under vores politikere. Være proaktiv på blandt andet det, vi lige har snakket om, at finde nogle metoder på, hvordan vi kan monitorere. Vi skal, vi skal hjælpe dem til også at blive gode. Der har vi en vigtig rolle, og så er det den tredje, det er nok den største og sværeste for os, det er, at vi skal få hele de her store, komplekse øh, sundhedsvæsen, smukke sundhedsvæsen i Region Hovedstaden, som gør sådan en stor forskel for så mange tusind menneskers liv, næsten dagligt, at vi også får lavet en forandringsagenda på, på det grønne. Så vi ikke kun er et fantastisk sundhedsvæsen, men vi bliver et fantastisk grønt sundhedsvæsen. Så der har vi en stor opgave, og det, det motiverer mig helt vildt at være en del af det, øh, sammen med nogle rigtig dygtige mennesker i, i den gruppe. Man kan tydeligt mærke, at der, der sidder nogle kompetencer og noget viden. Nogle, der har siddet med en grøn agenda meget længere, end jeg har. Øh, så der kan jeg jo også sådan personligt øh, have nogen, nogen, jeg kan lytte til og, og lære fra. Øh, så kompetenceniveauet er højt. Hvis vi skal komme med en lille ønskeliste til Grøn 2030, skal vi også være dygtige til at komme endnu mere strategisk op blandt topledelsens agenda. Men det er jo en naturlig rejse, vi er på. Jeg synes, vi er kommet langt, men vi må, vi må ikke læne os tilbage. Vi har stadigvæk rigtig, rigtig meget arbejde med at, at, at arbejde på i forhold til at, at, få, at få det mere grundigt i, i Regionhuset.
1: Med de smukke ord, og særligt det sidste lille håb, du kom med, øh, vil jeg sige tak for det, du tog tiden og kom her i den grønne cirkel i dag. Tak skal du have.
0: Jamen selv tak. Det var en fornøjelse. Glæd dig til den næste grønne cirkel.